0: Revista Cien Días, edición 101 Lo que esconde la pandemia, en estado de guerra, Marta Cecilia García, Santiago Garcés Correa y Ana María Restrepo Sí, nadie debería aceptar que a un año de pandemia declarada en el país y a cuatro años de haberse firmado un acuerdo de paz, Colombia aún siga en estado de guerra guerra contra las mujeres y la población LGBTIQ, contra indígenas y afrodescendientes, contra jóvenes y excombatientes, contra defensores y defensoras de derechos humanos, de territorios y medio ambiente, guerra contra víctimas, contra el campesinado y el sindicalismo, contra migrantes, pobres e indignados, más un largo etcétera de actores sociales, que quieras sí y o no, hacen parte de esta nación. El balance no podría ser más desalentador, 91 masacres en 2020, con 381 víctimas. 15 masacres más en 2021, con 59 víctimas, al corte del 25 de febrero de 2021. 310 líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos asesinados en 2020, y 29 más en lo que va corrido de 2021 hasta el 6 de marzo. 64 firmantes del acuerdo de paz asesinados o desaparecidos en 2020, y 10 más hasta el 6 de marzo de 2021, 630 feminicidios en 2020 y otros 55 en enero de 2021, 75 homicidios y 20 casos de violencia policial contra población LGBTQ en 2020, 90 desplazamientos masivos ocurridos en 2020 en los cuales 28.509 personas tuvieron que abandonar sus viviendas huyendo no solo de enfrentamientos entre grupos armados, sino de amenazas contra sus vidas. Y hasta el 1 de marzo de 2021, se produjeron 16 desplazamientos masivos intraurbanos y 14 rurales, que afectaron a 11.150 personas, de las cuales el 90% pertenece a comunidades étnicas del Pacífico colombiano. Estas cifras son apenas una muestra de la violencia que campea en el país, Aquella que, como ya lo dijimos en el número anterior de esta revista, desencadenó un número significativo de luchas sociales durante 2020 para exigir la garantía de derechos, motivo que ocupó el segundo lugar entre las peticiones expresadas en las protestas de ese año, así como en lo que va corrido de este y también obligó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a hacer un llamado a las autoridades colombianas a tomar medidas más sólidas y mucho más efectivas para proteger a la población de esta horrenda violencia. Es deber del Estado estar presente en todo el país, implementando un amplio rango de políticas públicas integrales, no solo con medidas drásticas en contra de los responsables de la violencia, sino también brindando servicios básicos y salvaguardando los derechos fundamentales de la población. Esta espiral de violencia que hemos visto en el último año, estas vidas cegadas, ese terror producido a poblaciones enteras, corresponde a lo que Rita Segato denomina el espectáculo del poder sobre la vida, la pretensión de tener el control sobre los cuerpos, sobre las emociones, sobre los destinos de esas vidas que se procura doblegar por la fuerza para cercenar sus rebeldías y resistencias, cuerpos convertidos en campos de batalla, los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de la población LGBTIQ, los cuerpos de los trabajadores, los cuerpos jóvenes, los cuerpos racializados, comunidades campesinas como cuerpos colectivos, los cuerpos encarcelados, todos ellos convertidos en objetivos estratégicos de la guerra. Este aterrador espectáculo del poder sobre la vida ha venido acompañado por el derribamiento del escaso estado de bienestar del que adolece este país y por el desmonte del multiculturalismo, ese que estuvo en boga desde inicios de la década de los años 90 del siglo anterior, el mismo que ha sido desmantelado durante el último quinquenio y que se ha ido desmoronando durante la pandemia. Si quieres terminar de conocer este artículo, ingresa a nuestro sitio web www.revistaciendiascinep.com.